0: Hallo und Willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein Name ist Michael Hausenblas
1: und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen kennen. Heute haben wir den Schauspieler Robert Stadlober zu Gast. Seit kurzem ist er in der ORF-Comedy-Serie Familiensache zu sehen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was es heißt, ein Filmstar zu sein, wie sich Berlin verändert und wie viel Punk in seinen Töchtern steckt.
1: Herzlich willkommen, Robert Stadlober. Danke. Sie sind als Teenager bekannt geworden. Was macht das eigentlich mit einem, wenn man so früh vor der Kamera steht?
2: Das ist immer eine schwierige Frage zum Beantworten, weil ich ja nicht weiß, was es mit einem nicht machen würde, wenn man nicht vor der Kamera stehen würde. Guter (lacht) Antrag. Dementsprechend kann ich einfach nur von meinen eigenen Erfahrungen erzählen und das ist dann teilweise mittlerweile so mit der Part in der Erinnerung überzogen, dass ich auch nicht mehr wirklich sagen kann, was tatsächlich passiert ist. Rückblickend ist es für mich aber eine wahnsinnig aufregende, bunte Jugend gewesen. Aber das ist wahrscheinlich dann auch wiederum jede Jugend vielleicht. Also was mit Sicherheit mein Leben irgendwo geprägt hat, ist, dass ich relativ früh in bestimmten Gebieten des Lebens Verantwortung übernehmen musste, die man vielleicht sonst als 15-, 16-, 17-Jähriger in dem Maße nicht übernehmen muss. Also das fängt an bei, dass man keine Züge oder Flüge verpassen soll, bis hin, dass man sich gescheit anziehen sollte, wenn man ins Fernsehen geht und möglicherweise versucht, Zumindest für das, wofür man gerade eingeladen worden ist, halbwegs ähm, verantwortungsbewusst <lacht> gerade zu stehen, weil man ja gerade eben bei Film- oder Theatersachen eben nicht nur für sich selber spricht, sondern eben für eine große Gruppe an Menschen, die an dem Ganzen mitgearbeitet haben. Das hat sicher ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, dass es nicht nur um mich selber geht. Aber das ist, glaube ich, auch bei Teenagern halt einfach schwierig zu verstehen, dass es nicht nur um einen selbst geht. Der glamourösere Part, meine, sie sind ja ein star also Mögen Sie das Wort Star? Nein. Also ja, in Mitteleuropa hat das immer einen seltsamen Beigeschmack, weil das gibt es in dem Sinne ja gar nicht wirklich. Oder sagen wir mal so das, was dann vielleicht als Star bezeichnet wird, da fühle ich mich dann nicht zugehörig oder so. Das ist dann schon eine andere Form von Leben. Also mein Leben war immer relativ normal. Man wird halt ab und zu mal erkannt für irgendwas, was man getan hat und so und meistens auch relativ freundlich angesprochen. Aber mir sind jetzt keine großen Vorteile daraus erwachsen und ich musste mich zum Glück auch nie irgendwie groß einschränken in meinem persönlichen Leben. also Es gibt keine Paparazzis oder so. Ich habe immer ganz normal überall hingehen können und mein Leben leben. Da aber sie werden nach einem Autogramm gefragt zum Beispiel. Also Autogramme wird mir leider nicht mehr viel gefragt. Meistens nach Fotos. Selfies. Das ist schrecklich. Selfies. So alt bin ich schon, dass ich den Unterschied miterleben durfte. und Es ist nicht immer schrecklich, aber... Absurderweise mag ich mich selber ungern auf Fotos und noch ungern auf Handyfotos, selbst wenn ich sie selber mache und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, weil die ploppen natürlich dann alle im Internet auf und früher hat man einfach irgendwas auf einen Zettel draufgeschmiert und möglicherweise ist noch irgendein verwackeltes Foto mit einer alten Kamera gemacht worden, was dann eh beim Entwickeln wahrscheinlich meistens nichts worden ist und damit war das dann erledigt und jetzt… Gibt es halt verschiedenste Tageszeiten und Zustände, die dann abgelichtet und dokumentiert okay, werden? Ja, er will keinen Selfie mit uns machen. Doch, ich mache das. Äh, die Frage ist auch, ob... Machen Sie gerne Selfies mit Ihren InterviewpartnerInnen? Nicht Einen so, gemacht.
1: Nicht so wirklich. Nein, ja, wir
2: so aber es ist komisch. Es gibt, glaube ich, Leute, also so wie man auch fotogen ist, wenn man von anderen fotografiert wird, gibt es auch Leute, die sind fotogen auf Selfies. Man kann es mit Sicherheit auch üben, aber trotzdem, also mein Gesicht ist immer schief. dass ja Diese komische Weitwinkelkamera von den Handys, die macht bei mir eigentlich immer komische Gesichtszüge. Oder vielleicht sind es auch meine Gesichtszüge und ich schaue nur im Spiegel so schön aus, wie ich denke. Und dann auf dem Foto schaue ich dann aus, wie ich wirklich aussah. Okay, wir probieren es nachher.
1: <lacht> wir probieren es nachher. Aber Sie sind ja eben auch so einem Zeitpunkt bekannt geworden. Das war so um die Jahrtausendwende. Das ist auch im Grunde das, würde ich sagen, prädigitale Zeitalter noch gewesen. Also man war ohne Instagram unterwegs und ohne ja. Handy, oder?
2: Es gab Tripod-Seiten, fan wo dann junge Menschen, die schon begonnen haben, sich mit Programmieren zu beschäftigen, dann irgendwelche Seiten gebastelt haben, wo dann Fotos wenn wir drauf waren und dann hat es dann immer so Foren gegeben. Das war immer sehr lustig, weil da haben dann die Leute halt irgendwie so Zeugs reingeschrieben. Wenn man dann selber mal in ein Internetcafé gegangen ist, weil ich habe damals kein Internet gehabt, ich weiß nicht, ich war in Amsterdam, hat es dieses große Easy-Everything-Internet-Café gegeben, so ein riesiges, dreistöckiges Internet-Café mit tausenden Computern und lauter jungen Kiffern, die da irgendwelches Zeugs reingeschrieben haben oder nach dem besten Coffeeshop gesucht haben. Und da habe ich in so ein Forum reingeschrieben und dann haben die auf einmal geantwortet und sind komplett wahnsinnig geworden, dass ich da tatsächlich, und dann habe ich halt gesagt, dass ich in Amsterdam gerade bin und so und was ich da alles tue. Und das war, natürlich, war dann alles belegbar, dass ich dort Rauschmittel konsumiert habe. Aber es war ja legal, ich war ja in Amsterdam, da darf man es ja. Aber natürlich ja. habe ich junge Menschen quasi vielleicht auf den Fall falschen Pfad
1: geleitet.
2: (lacht) Aber ja, das war das einzige Berührungspunkt mit Digitalem. Also es war auch wirklich so, dass das auch in der Arbeit natürlich wesentlich einfacher war, vielleicht gar nicht einfacher, aber man hat halt viel abgegeben. Also viel ist Mhm. ist von außen passiert und mittlerweile muss man sehr viel einfach selber machen und das wird von einem erwartet oder andere glauben, dass es erwartet wird, es ist immer noch nicht wirklich fertig, die digitale Welt. Man weiß ja eh immer noch nicht, was richtig und was falsch ist. Also die sozialen Medien, ich glaube, wenn man sie zu ernst nimmt, gerade auch als Kultur schaffen, der dann hat man eh verloren. Das ist meistens eher ein ewiges Quell an Depressionen eher als an Freude. Dann reden wir wieder über einen Film. Wenn man, sich, wenn man sich ihre Filmografie
0: anschaut, fällt eigentlich kaum ein Genre von historischen Serien über Krimis bis zu Kinderfilmen. Sie waren Dini, Dol, Rabauke, Julius Romeo, der Schrammel im Kottern, Lukas Resetat war übrigens auch schon bei ah, ja, mhm. sehr, sehr guter Mensch. Und sogar der junge Kaiser Wilhelm.
2: Dabei sind sie der ja zweite. Der zweite. Genau. Zur genau. ja, so zweite Zeit muss sein. Ja, okay. Der <lacht> ja, also. Wir sind ja hier bei Franz Josefs ja, genau. <lacht>
0: Dabei sind sie ja noch nicht einmal 40.
2: Was steht denn auf ihrer To-Do-List? Keine To-Do-Lists haben. Ja? Das ist, glaube ich, immer auf meiner To-Do-List gestanden. Also Wünsche? beruflicher Natur pf, ehrlich gesagt muss ich sagen ich bin relativ lang schon relativ zufrieden also wenn es moderat weitergeht so wie es momentan ist bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich damit also keine James Bond Nachfolge oder n- i- na na Nee. Also das ist auch, also die Erfahrungen, die ich so international gesammelt habe, gerade wenn es so im englischsprachigen Bereich ist, waren immer eher schwierig. Also ich glaube, wenn man da irgendwie höher schwellig einsteigt, keine Ahnung wie, vielleicht das Klaus-Maria Brandauer schon quasi auf Weltstar-Niveau ist und dann einmal beim amerikanischen Film mitspielt, ist das, glaube ich, was anderes, aber so als aus den unteren Regalen der Schauspielriege da rein, da ist, ist man meistens äh, so ein hundertstes Rad am Wagen und wird von A nach B gescheucht und ist alles sehr unpersönlich. Das war für mich zumindest immer sehr schwierig. Vielleicht muss ich die richtige Erfahrung auch noch machen. Aber,
0: aber Es war ja für andere schwierig auch, jetzt, wenn man an Oskar Werner denkt oder an Kurt Jürgens, die ja. haben sich ja auch schwer dann mit, mit Hollywood letztendlich.
2: Der Oskar Werner hat sich, glaube ich, mit vielen Dingen schwer getan. Das hat ihn, glaube ich, so toll gemacht. <lacht> mit dem würde ich mich jetzt auch ungern vergleichen. Also nicht nur, also ich schätze seine Kunst sehr, aber. Ja, sein Leben macht mir Angst. Deswegen das moderate Level des Erfolges in Mitteleuropa oder in deutschsprachigen Ländern ist mir ganz recht, wenn es so bleiben würde.
1: Also
0: der hätte auch kein Wasser kriegt jetzt hätte,
2: Ausgabe, hätte wahrscheinlich, ja weiß nicht, Vielleicht hat er das probiert, um sich zu beweisen, dass es kann, Wasser trinken.
1: Ich hole da mal so ein altes Zitat raus. Ich reiß mir doch nicht den Arsch auf, um in der Bravo zu sein. Das ist so ein Zitat aus der frühen Stadloberphase. Mhm. Was hat Sie denn damals am meisten genervt? Also zur ich Erklärung, meine, meine, Sie galten damals so ein ja. bisschen als der Rebell auf dem roten Teppich ja. und so des deutschen Filmzirkus.
2: Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass man als junger Mensch nicht antizipiert, dass man permanent und überall missverstanden wird und glaubt natürlich ab dem Moment, wo man irgendwie ein Forum in der Öffentlichkeit hat, kann man quasi seine Vision der Welt und des Lebens quasi eins zu eins wiedergeben und die Leute werden sagen, oh, was für unglaubliche Einsichten. Dass aber alles immer nur verkürzt dargestellt wird und meistens falsch verstanden wird und dass Ironie sich auch sehr schwer überträgt, vor allem wenn man noch ein sehr junger Mensch ist, dann wird man sowieso nochmal in eine andere Kategorie gesteckt. Das hat mich, glaube ich, am meisten genervt und dann natürlich irgendwie meine innenansicht war immer eine wesentlich ernsthaftere, als das von außen dann ausgeschaut hat. Das mag es jetzt irgendwie seltsam anhören. Also wenn ich mir jetzt die Sachen von früher anschaue, denke ich mir, also ja klar, ich mein, du warst einfach so ein hupferl Springinkel, warst wie irgendwas, hast irgendwelches Zeugs daher geredet und mit geschminkten Augen durch die Gegend Gegenkupp. Ich würde es wahrscheinlich auch... Eher auf die leichte Schulter nehmen, aber man nimmt sich ja selber sehr ernst in dem Alter. Und wenn man dann aber merkt, dass man mit seiner ganzen Ernsthaftigkeit eher so belächelt wird, mit der Liebe, Götter regt sich so auf und, und, und rebelliert die ganze Zeit, das kann schon sehr anstrengend sein. Und dann ist natürlich halt eben die Bravo, dann gibt's dann wird, keine Ahnung, wird da ein Foto gemacht, das wird dann zum Poster, man hat selber keine Kontrolle drüber, das ist dann ein ganz Liebes, wo man ganz schön lächelt und die Haare schön frisiert sind. Und man zieht sich selbst natürlich als... Wilden Punk mit Zigarette im Mund, aber das darf natürlich nicht in der Bravo stattfinden. Das heißt, der Popstar, der ich eigentlich sein wollte, der durfte ich in dem Bereich, Mhm. in dem ich unterwegs war, eh gar nicht sein. Das hat mich, glaube ich, damals dann am meisten genervt.
1: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben damals viel gesagt. Was würden Sie denn heute nicht mehr sagen von dem, an was Sie sich quasi noch erinnern können?
2: Hätte halt ich jetzt nichts wo ich sage, dass ich es nicht mehr sagen würde. Dass
1: Till Schweiger ein super mieser Schauspieler ist und so.
2: Ja, das hat sich zu dem Zeitpunkt sich richtig angefühlt. Das war ja auch bei Harald Schmidt und da muss man ja schauen, dass man die beste Wuchtel über den Tisch schiebt zu ihm hin und der hat es dankbar aufgenommen. Da habe ich keine générique was das betrifft. Till Schweiger ist dann lustigerweise, irgendwann bin ich dann später drauf gekommen, dass er tatsächlich die Filme vielleicht nicht unbedingt meint sind und er als Schauspieler auch nicht unbedingt mein Stil ist, sage ich mal so. Das er aber an sich irgendwie ein... Relativ sozialer Mensch zu sein scheint und mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, sehr kontinuierlich zusammenarbeitet. Das ringt mir dann im fortgeschrittenen Lebensalter wiederum Respekt ab. Aber trotzdem, dass er kein guter Schauspieler ist, ich glaube, das weiß er selber und das ist ja mittlerweile Common Sense, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also
0: was? dass er so also weiß, oder? In dass er weiß. Nein, aber ich
2: glaube, was das, das Lustige daran ist, dass natürlich das, und das ist auch was, was, als, was ich damals vielleicht nicht verstanden habe, dass natürlich damit gleich mitgedacht wird, ich behaupte damit automatisch ich selber sei ein wahnsinnig guter Schauspieler. Hm. Aber viele Dinge, die ich damals gesagt habe, habe ich tatsächlich einfach aus der Position des Rezipienten herausgesagt, ja, also dass man halt so wie man halt Popkultur konsumiert und man hat gesagt, ja, die Musik finde ich gut, die finde ich scheiße, den Schauspieler finde ich deppert, den finde ich super und habe irgendwie nicht so ganz überrissen, dass ich natürlich in dieser ganzen Gemengelage selber auch ein Mitbewerber wäre. So. also ich wollte damit nicht sagen, dass ich ein besserer Schauspieler bin als Til Schweiger, glaube ich. Oder vielleicht wollte ich es auch sagen damals, Ich war es nicht mehr.
1: (lacht) Klaus Kinski jedenfalls hat irgendwann mal gesagt, ich wünschte, ich wäre nie Schauspieler geworden, ich wünschte, ich hätte nie Erfolg gehabt. Verstehen Sie Kinski?
2: Weder bei diesem Satz noch sonst irgendwie. <lacht> <lacht> Nein, also ich kann es von mir aus nicht sagen. Ich bin sehr froh, dass ich Schauspieler geworden mhm. bin. Also meine anderen Berufswünsche wären wesentlich brotloser gewesen. Entweder wollte ich Förster werden, das wäre wahrscheinlich nie ausgegangen, weil ich...
0: Ja? Die Anne ist nämlich eine Försterstochter.
2: Ah, okay. Ja, ja. ich glaube, da war meine Vorstellung wesentlich romantischer als die Realität. Dann wollte ich... Musiker werden, das wird dazu führen, dass ich jetzt halt wahrscheinlich noch irgendeinen anderen Beruf hätte, der nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich werden wollte. Und Autor wollte ich auch werden. Auch das führt meistens dazu, dass man noch irgendwas anderes nebenher machen muss. Das Schöne am Schauspielern ist ja tatsächlich auch in Zeiten, wo die Muse einen nicht unbedingt küsst, gibt es Drehbücher, die andere Leute schreiben und man muss sich einfach nur den Text merken. Und das fällt dann oft gar nicht so auf, wenn man vielleicht gerade ein bisschen schwimmt im Leben. Das ist bei anderen kreativen Berufen schwieriger. Also wenn man eine Schreibblockade hat, man eine Schreibblockade, da schreibt kein anderer den Text aber als Schauspiel wird man halt oft auch einfach irgendwo hingestellt und dann wird der Kamera draufgehört und es schaut dann oft in Ordnung aus. Und kann man so ein bisschen unterm Radar manchmal irgendwie ein, zwei miese Jahre, seelische miese Jahre wegsurfen. Das klingt Was nach einem ein easy Job, ja. Job, ja? Auch Robert Mitchum schon gesagt, man muss nur auf dem Pferd sitzen können. Oder? Ja, das ist zum Beispiel schon sehr schwierig. Also das, Ich habe jetzt eher so gemeint, dass man vielleicht in irgendeinem Krimi halt der Mörder ist. Da muss man dann vielleicht einfach nur sagen, bleib stehen, ich bring dich um und dann das tun. Auf dem Pferd sitzen ist zum Beispiel schon sehr kompliziert. Da ist dann vielleicht malen wieder einfacher.
0: Aber zurück zum Punk noch einmal. Sie haben einmal ja gesagt, Sie wären schon als Kind ein Punk gewesen, aber auch, dass als Kind jeder ein Punk sei, bevor es den meisten ausgetrieben würde. Wie viel Punk? Punk steckt denn in Ihren beiden Töchtern? Ich glaube, die sind jetzt zwei Hm. und fünf.
2: Ja, man muss Punk dann halt, wenn man Punk gut definiert als das, was es eigentlich ist, also eine wie auch immer geartete Emanzipationsbewegung, dann steckt in Ihnen sehr viel Punk. Und das versuche ich Ihnen auch nicht auszutreiben, aber da ist man nicht allein dafür verantwortlich. Also auch nicht in der Familie, da gibt es auch noch Sachen von außen in der Welt, die Ihnen dann irgendwann begegnen werden. Aber meine beiden Töchter sind schon sehr lautstark mit Kritik, wenn sie irgendwas nicht richtig finden für sich und das finde ich gut.
0: Apropos Welt, Sie haben auch einmal gesagt, Sie hätten sich mit der Welt überhaupt nicht arrangiert. Was müsste denn alles geschehen, dass das
2: anders (lacht) wäre? Wie viel Zeit haben wir? (lacht) Äh, Naja, Auch das denke ich mir immer absurderweise, dass es eigentlich Sense sein müsste, dass es eine Welt geben könnte, in der jeder eine ähnliche Möglichkeit auf ein lebenswertes Leben hat. Und jeder und jede und x dazu. Also und damit ist, glaube ich, meine mhm. Lebensphilosophie zusammengefasst. Und das gibt es da natürlich in Abstufung. Da wird am ersten Mal immer vorgehalten, dass man natürlich ein Träumer und ein Fantast ist und Utopist und was weiß ich was alles oder am besten noch Stalinist. Wird ja dann klären nochmal die linke Schublade des Horrors aufgemacht, wo man dann reingesteckt wird. Letzten Endes geht es aber eigentlich nur darum, dass man eben, wie gesagt, will, dass es allen Menschen ähnlich gut gehen kann. Und ich glaube, die Produktivkräfte sind weit genug entwickelt, dass das möglich wäre. Und das Interessante und das Perfide sind ja eher die Anstrengungen, die unternommen werden, dass das eben nicht passiert. Also dass es augenscheinlich eine gewisse Gruppe an Menschen auf der Welt gibt, die sehr viel Wert darauf legen, dass es nicht allen Menschen gleich gut geht. Genau, und das ist der Grund, warum ich mich noch nicht arrangiert habe mit der Welt. Und das wahrscheinlich, so defätistisch bin ich jetzt dann auch schon mit 39, wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr erleben werde. Mhm. Meine Töchter hoffentlich, aber wahrscheinlich auch nicht, wenn man ganz ehrlich mit sich ist. Aber trotzdem, das Schöne an Utopien ist ja, dass man trotzdem an sie glauben kann, auch wenn einem jeder sagt, dass sie nicht möglich sind. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt vielleicht gar nie. Das hoffe ich eher, als dass sie stirbt. Ja. Oh, gut. Okay, ja, Das war jetzt
1: gerade schon sehr politisch. Sie leben mittlerweile in Wien. Wie nehmen Sie denn das politische Österreich wahr?
2: Naja, seit ich wieder hier lebe, tatsächlich direkter als davor. Davor ist es immer ein lustiges Kneipengespräch gewesen, so ein bisschen Innenpolitik von Österreich zu erzählen. Damit hat man überall ein großartiges, dankbares Publikum. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, auch sogar in englischsprachigen Ländern. Bei den anderen Sprachen ist dann schwierig. Dann sind die Vorgänge oft so komplex, dass ich sie nicht mehr beschreiben kann. Und wenn man in Österreich lebt, naja, dann muss ich die letzten Jahre sind. Also das hätte selbst ich und ich habe eine blühende Fantasie mir vor fünf Jahren nicht denken können, was da passiert. Also in einem Maße perfide und ungerecht und lächerlich, dass es ein graust. Ja. ja.
1: Haben Sie da manchmal gedacht, irgendwie wäre ich doch in Deutschland geblieben?
2: Nein, weil das ist mit ein paar Abstufungen eh auch ähnlich. Also da gibt es ja auch genauso interessante Vorgänge in bestimmten Parteizentralen und Regierungsbüros, die einen wirklich verwundert zurücklassen und die Ampelgespräche oder das Ergebnis dieser ersten Sondierungen, da kann man auch nur sagen, ja okay, ich habe immer gedacht, es geht um die Seele der sozialdemokratischen Partei, wir müssen sie irgendwie retten. Das haben sie anscheinend irgendwie verpasst. Also, wenn man sich von einer Linden-FDP so dermaßen einwickeln lässt, dass wirklich jedes der Grundziele nicht in diesem Papier drinnen steht, dann frage ich mich, und auch bei den Grünen, frage ich mich wirklich, wozu wollen sie dann regieren, um die FDP durchzusetzen? I don't get it. Haben sie gewählt? Ja.
1: In Deutschland? Ja. Und wählen auch auch in Österreich? Oder wie ist äh, das?
2: Ja, ich bin ein doppelter Staatsbürger. Ich darf im Gegensatz zur EU-Wahl, die Lorenzo hat ja mal Mhm. bei der EU-Wahl mit Doppelstimme gewählt, das darf man nicht, das tue ich natürlich auch nicht. Aber bei den Nationalrats- und Bundestagswahlen darf man sogar wählen. Was aber eigentlich auch absurd ist, habe ich mir jetzt dieses Jahr auch gedacht, warum wähle ich eigentlich das Parlament eines Landes, in dem ich nicht lebe? Also gut, ich arbeite ab und zu da, aber es würde dann mehr Sinn machen, dass man tatsächlich in dem Land, in dem man Mhm. Steuern zahlt, vollkommen wurscht, was für eine Staatsbürgerschaft man hat, eben das Parlament mitwählt. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt irgendwie den Fernseher anschalten, Zipp oder Tagesschau?
2: ZIP, aber auch in Deutschland schon gerne. Also ZIP mhm. 2, um genau zu sein. Und tatsächlich, weil viele andere politischen Hintergrundgeschichten kann man sich eh so übers Netz über andere Medien holen, wie zum Beispiel Ihr Medium hier, nicht? Also da muss man nicht die ARD-Tagesschau mehr anschauen oder die Tagesthemen. Da ist mir dann wirklich zum Beispiel ein Armin Wolf für die Einordnung lieber.
1: Mhm. Sie haben mal ja gesagt, Sie seien faul und würden dann drehen, wenn Sie Geld brauchen. Trifft das noch immer zu? <lacht>
2: <lacht> ja, bestimmt in, in bestimmten Bereichen mit Sicherheit. Das mit dem Faul, ja, es ist ein Wunschdenken. Ich bin eigentlich, also es ist, kostet mich manchmal wahnsinnige Überwindung zu arbeiten, aber ich arbeite dann auch unfassbar viel für Dinge, wo ich überhaupt gar kein Geld kriege. Und das ist irgendwie auch ein seltsamer Vorgang, an den kennen wahrscheinlich auch ganz viele Menschen, die irgendwie arbeiten. Aber natürlich freue ich mich, und das wäre jetzt auch verlogen, das nicht zu bejahen, freue ich mich, wenn ein gut dotierter Film kommt, der möglicherweise nicht ganz so viel Anstrengung mit sich bringt, weil dann kann man wieder sehr viel Anstrengung in irgendein abwegiges Projekt stecken, wo es überhaupt gar kein Geld gibt.
1: Mhm. Sie haben in Ihrem Leben immer mal wieder so Phasen gehabt, also es gab so Rückzug aus dem Filmgeschäft und so weiter und so fort. Haben Sie in dieser Zeit Dinge verpasst?
2: Beim Film? Mhm. Mit Sicherheit, ja. Ja, aber das ist ja liegt in der Natur der Sache eines Rückzugs, dass man Dinge verpasst. Muss man dann auch definieren, was man verpasst. Also mhm. mit Sicherheit wäre eine geradlinigere Karriere für mich möglich gewesen, aber wenn ich mir jetzt junge Schauspieler Anfang 20 anschaue, finde ich schon wahnsinn, wie das durchgetaktet ist und wie sie dann irgendwie drei, vier, fünf Filme im Jahr machen und in so einer Maschinerie drinnen hängen. Das war für mich nie mein Lebensentwurf. Oder ich habe auch, glaube ich, dadurch, dass ich immer mit Menschen zu tun hatte, die gar nicht so tief in diesem Geschäft drinnen waren, die alle irgendwie in anderen seltsamen Zusammenhängen hingen, war das für mich sowieso auch immer absurd, dass es dann so diese Aufopferung an den Film gab. Also für den einen Film ja, aber für das Ganze an sich, also für die Filmwirtschaft oder wie man das nennen will, Das habe ich immer nie, also bei allen Dingen, die ich tue, ist es eigentlich immer Projekt, abhängig oder ich denke ein Projekt lang und da hänge ich mich dann auch voll rein, aber manchmal ist es dann so anstrengend, dass ich dann auch einfach manchmal denke, ich werde wahrscheinlich nie wieder das machen, so ein Film oder so ein Theaterstück, es geht mir wahnsinnig auf die Nerven und dann brauche ich diesen Rückzug. Ja, genau und deswegen, ich glaube, in einer schnelllebigen Zeit wie der unsrigen müsste man wahrscheinlich mehr dranbleiben, wenn man mehrere Eigentumswohnungen besitzen möchte oder was weiß ich was haben. Also ja.
1: Das ist offenbar nicht ihr Ziel. Nein, das
2: ist nicht mein Ziel.
1: Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause ja. und sprechen dann mit Robert Stadlober über seine Akt serie und seine Dialektkenntnisse.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und
0: nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und wir sind zurück mit Robert Stahlrober. Hallo. Hallo. Herr Stahl, aber wie sprechen Sie eigentlich zu Hause? Hochdeutsch,
2: Wienerisch, Steirisch, Kernerisch? Unfassbarer Kauderwelsch eigentlich. Also, meine Töchter bestehen so ein bisschen darauf, dass ich mit ihnen Wienerisch spreche, weil sie gern Wienerisch sprechen wollen. Meine Frau kommt ursprünglich aus Nürnberg. Wir haben uns aber in Hamburg kennengelernt, spricht eigentlich sehr gutes Hochdeutsch mit einem bayerisch- oder fränkischen, wie weiß ich, mittlerweile alpenländischen Einschlag. Wie Wurscht, also es ist eh, ich finde ja sowieso, dass Dialekte sich sehr verwischen mittlerweile. Zum Beispiel in den Kindergarten meiner Tochter gibt es auch viele. Wirkliche urwiener Kinder, deren Eltern sogar aus Wien kommen, und die sprechen aber ein lupenreines Hochdeutsch, also mehr als jetzt zum Beispiel in Berlin, wo wirklich noch stark Berlinert wird, irgendwie scheint das Wienerische auf dem Rückzug zu sein. Also es kommt wirklich, wenn ich bei meinem Vater in der Steiermark bin mit meinen Kindern und meiner Frau, dann spreche ich wirklich komplett geschertes Storsteierisch, Spiegelbayerisch, wie man bei uns, wie mir sagen weil wir von der Spiegelbauer kommen. Aber wenn ich in Kärnten bin, rede ich mit den Leuten Kärntnerisch. Es ist eh, das kennt man ja wahrscheinlich auch, dass man sich dann immer so seltsam anpasst. In Hamburg fange ich dann irgendwann an zu Hamburgern.
1: Ja, aber ich glaube, das ist total unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich habe mich irgendwie hier relativ wenig angepasst. Also ja. ich komme aus Deutschland, aber... Sag sag ab, sag Na, ich mache das jetzt nicht vor. Ja Nein. genau, deswegen macht man es
2: glaube ich nicht, wenn man permanent von irgendwelchen Wienern einen drüber kriegt. Ja, Nein, in genau man... noch schlimmer. Ja, gut, das ist natürlich eine ganz große Ausnahmesituation
0: überhaupt, <lacht> dialektal. Wie viel Steirer steckt denn noch in Ihnen oder Kärntner? Sie sind ja in Kärnten geboren und ja. haben in der
2: Steiermark aufgewachsen. Ich weiß nicht, warum die Grenzen da irgendwo gezogen worden sind, deswegen kann ich jetzt schwer sagen, ob ich Steirer oder Kärntner bin. Also ich komme quasi von der steirisch-kärntnerischen Grenze. Also in mir steckt relativ viel Zirbetskugel. So kann ich es, glaube ich, beantworten. Das ist der Berg, an dessen Fuße oder auf der Halbhöhe ich aufgewachsen bin. Das ist schon, das merke ich dann schon oder mehr auch wieder, dass da viel in mir irgendwie aus dieser Gegend kommt, halt wie Menschen da miteinander sind. Ich fange beim Kulinarischen an darüber, dass ich halt Berge und Wald mehr mag sogar als das Meer. Das Meer mag ich gern für den Urlaub, aber zum Leben stelle ich mir dann doch immer eher Berge vor. Dass ich manchmal einfach wirklich, wenn ich über... OMG denkt, das ist die schönste Landschaft der Welt. Das ist dann so ein ganz komisches, das ploppt in mir so richtig auf, ist so ein Grundzufriedenheitsgefühl. Trotzdem möchte ich jetzt nicht Senner werden, aber das wird wahrscheinlich irgendwie damit zu tun haben, dass ich wahrscheinlich da meine ersten Blicke in die Welt getan habe. Wird das bewusster wahrgenommen, weil man älter wird? Ich meine, sie sind ja immer noch sehr jung, aber ist das was, was stärker in einem dann. Nein, ich habe mich vor allem früher stark dagegen gewehrt, also weil wir alle wissen, dass der Heimatbegriff durchaus korrumpiert ist. In mhm. unseren Breitengraden war es für mich immer ganz wichtig zu sagen, ich bin Weltenbürger und für mich gibt es gar nichts, wo ich herkomme. Ich kann überall sein. Das stimmt doch bis zu einem gewissen Maß. Ich bin überall gerne, aber eben mir ist in letzter Zeit dann oft, und das hat wahrscheinlich was mit dem Ältersein zu tun, weil man sich dann auch irgendwie an seine Kindheit wahrscheinlich erinnert. Und das ist halt eben die Kindheit, habe ich halt auf diesem Bauernhof in der Steiermark gehabt. Und das sind dann irgendwie so komische, archaische Emotionen, die einen da übermannen die dann eben das auslösen, dass ich sagen würde, ich komme vom Zierbitzkogel und das hat, auch wenn ich irgendwann einmal in Valparaiso, in Chile hm. wohne, wahrscheinlich wird das nicht aus mir raus. Das ist lustig, ich sage nämlich immer, ich komme vom Bodensee. Ja. Mhm. Ohne, das kann ja auch Deutschland oder Schweiz sein. Eben, das sind ja auch relativ willkürlich gezogene Grenzen, wo jetzt Vorarlberg anfängt oder aufhört und dann die Schweiz oder Deutschland, überhaupt war da jetzt früher länger, deswegen fand ich das auch sehr faszinierend, wie da auch der Grenzverkehr funktioniert mhm. und so und wie wurscht das dann letztlich mhm. irgendwie ist. Und so kommt es mir halt auch, weil in meiner Kindheit war es immer ganz wichtig, meiner Oma war es vor allem auch wichtig, dass ich Steirer bin. Weil ich bin in Friesach geboren, dadurch, dass das halt das nächste Spital war und vor allem ein relativ fortschrittliches, in dem Sinne, dass der Vater bei der Geburt dabei sein durfte, was in Judenburg, was das andere Spital gewesen wäre, nicht möglich gewesen wäre. Und bin ich halt eben in Kärnten geboren, obwohl ich Steirer bin. Das hätten andere Leute bei uns im Dorf niemals gemacht, einfach nur weil das Spital in Kärnten ist. Und man hat dann immer so diese Kärntner-Witze gehabt, irgendwie zwei, drei, na zwei Kärntner stehen an der Straße vor der Steirer vorbei und fragt, was macht's denn da? Der eine grobt der ein Loch, der andere grob so zu der wo ist in den Straßenstiefel, eh sitzt, ist krank. So, und das war halt einer meiner ersten Kindheitswitze. Den habe ich wahnsinnig ganz lustig gefunden und habe den halt immer erzählt und habe dann immer gedacht, Kärntner sind blöd. Und dann habe ich ganz viel Kärntner kennengelernt und habe festgestellt, dass eigentlich sind die liebsten Menschen der Welt kommen aus Kärnten. Lieber als Steirer. Ja, ich wenn man es jetzt einmal hochrechnen würde, kenne ich wahrscheinlich mehr liebe Kärntner sogar als Steirer. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass ich, oder das ist natürlich eine Zufälligkeit, weil ich halt zufälligerweise viele Kärntner kennengelernt habe. Vielleicht wenn ich mehr in die andere Richtung gefahren wäre, früher mit meinen Habern Richtung Graz, würde ich wahrscheinlich was anderes sagen. Aber wir sind immer viel Richtung Kärnten gefahren und... Ja, da gibt es viele tolle Menschen.
0: Wir haben schon mal darüber gesprochen über dieses Arrangieren mit der Welt. Über Ihre Rolle des Familienvaters in der ORF kommende Serie Familiensache, in der Sie spielen, haben Sie gesagt, dieser Andi Pichler, den Sie mhm. spielen, sei so, wie man selbst gern wäre, weil er ohne Zweifel durch sein Leben gehe. Mit welchen Zweifeln gehen denn Sie durchs Leben?
2: Wow.
0: Also das ist wieder so eine Frage. Ja, das ja. ist wieder so eine Frage, die
2: den... Die, das ist auch tagesformabhängig wahnsinnig viele Zweifel. Das ist ja das Schöne finde ich ja, so wie die Welt momentan sich entwickelt, dass Menschen viel öfter über ihre Schwächen und Unsicherheiten reden und dass man irgendwann draufkommt, es sind alle am Zweifeln. Das war zum Beispiel eben vor 20, 25 Jahren, als ich angefangen habe, mit diesem Beruf nicht so, da liefen nur so Heinz Hönigs rum, die alle wahnsinnig im Saft standen und sich ganz ihrer Sache sicher waren und genau wussten, was sie wollten. Und mittlerweile gibt es halt dann keine Ahnung, um jetzt mal den, vielleicht die Galionsfigur dessen zu nennen, Lars Eidinger oder so, der sich halt hinsetzt in einem Interview und ganz klar von seinen Ängsten, Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten, was auch immer redet und auch sehr viele und das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, sehr viele Frauen auch mittlerweile eine größere Bühne bekommen und die noch einmal anders damit umgehen und das viel offener machen, weil sie so einem komischen Männlichkeitswahnsinn gar nicht irgendwie anheimfallen können so. und dadurch fühle ich mich nicht mehr so allein mit Zweifeln, aber ich habe in diesem Beruf immer dieses, dieses Imposter-Syndrom, was wahrscheinlich jeder kennt, aber ich war auf keiner Schauspielschule. Dann denke ich mir, irgendwann wenn es mal drauf kommen, dass ich vielleicht doch irgendwas nicht kann oder Genau diese eine Rolle, mag ja sein, dass die letzten Filme gut waren, aber ich habe absolut keine Ahnung, warum die Regisseurin oder der Regisseur jetzt mich dafür ausgewählt hat. es muss irgendein Missverständnis sein, Es kann nicht stimmen und ich kriege es auch wirklich, ich werde es nicht schaffen. So. Das sind so die beruflichen Zweifel und im Leben, Pff, da fängt das an, damit, dass man sich fragt, will jetzt doch ein Auto haben oder kein Auto, ist es gut, dass man am Stadtrand wohnen oder soll man lieber in der Stadt wohnen, sondern überhaupt in ein anderes Land ziehen? Hm. So Spaghetti? Ey, was jeder hat, Sushi, Spag- ja, Spaghetti. Ja, ja, Spaghetti, da habe ich keine Zweifel. Makarnudeln. <lacht> <lacht> okay, naja, die nicht zu so oft, aber okay. die sind auch gut.
1: <lacht> In der Serie besuchen Sie einen Therapeuten. Im wahren Leben schon Erfahrungen mit schlechten Therapeuten gemacht? Mit schlechten? Ja.
2: Nein, ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Therapieerfahrungen gemacht, ich habe so ein bisschen tatsächlich mit meiner Frau auch so Hilfe geholt. Das heißt, im Neumodernen Coaching, dass man sich nicht gleich mhm. so krank vorkommt, das haben wir tatsächlich gemacht und das war ziemlich hilfreich, dass man jemandem Geld zahlt, dass er von außen drauf schaut, auf die Probleme und Handlungsanstöße gibt. Das war super. Ansonsten eher in meinem Umfeld kenne ich sehr viele Menschen, die komisch therapiert worden sind oder habe es oft erlebt, also gerade so, jetzt ist es glaube ich auch besser geworden, aber zum Anfang 20er sind Menschen gegeben, die das dann gemacht haben und die dann danach, keine Ahnung, die haben dann irgendwie gesagt, kriegt, du musst mehr Nein sagen, auf einmal triffst du dann auf jemanden, der auf einmal nur mehr Nein sagt zu allem und du denkst, wir haben uns doch vorher immer irgendwie einigen können, und warum sagst du jetzt immer nur Nein? Ja, das hat mein Therapeut mir empfohlen und das würde ich mal sagen, ich würde jetzt glauben, dass es eine schlechte therapeutische Maßnahme ist, einfach permanent Nein zu sagen.
1: Zumindest aus ihrer Perspektive. Aus
2: meiner, aber auch aus der Perspektive des anderen, weil der mhm. andere ja dann irgendwann, werden sie alle Leute denken, ja, der er sagt eh immer nur nah. Also, ich weiß schon, man muss seine Grenzen anders setzen, aber das muss man halt vielleicht dann nicht unbedingt in der Kneipe machen oder so. Wenn wir sagt, trinkt man noch ein Bier? Nein. <lacht> Gehen wir haben? Nein. Ja, was tun wir dann? Nix.
0: Also, ich mache jetzt einen Riesensprung. Ich bin ein großer Fan von Das Boot. Ich meine das Original und habe bis heute nicht gewagt die neue Fassung, in der <lacht> ja. sie den Smoothie spielen, anzuschauen. Nein,
2: ich werde in der zweiten Staffel, das ist ja, das, ich spoiler mal, okay. werde ich dann zum leitenden Ingenieur. Ich bin nicht nur Koch, also ich kann auch. Ich werde eigentlich runtergestuft zum Smoothie, weil ich dafür zuständig bin, dass ein Kessel explodiert ist und dann nachdem ja, wurscht, irgendwann ich dann wieder raufgedingst, wie sag mal befördert.
0: Wie gehen sie mit dem um mit diesem Original? Für viele ist das ja Unantastbar. Ich weiß auch, Sie sind befreundet, glaube ich, gewesen mit dem Sander. Ja. War das für Sie so ein. Na, Otto Heiligt- Sander
2: war für mich ein Heiligtum, aber für ihn war das Boot zum Beispiel kein Heiligtum. Also für Otto Sander war das ein katastrophaler Dreh, okay. den er nicht, an den er nicht so wahnsinnig gern zurückgedacht hat, weil die da monatelang irgendwie festgehalten wurden, weil sie irgendwelche Sachen permanent nicht funktioniert haben und sie kein Geld gehabt haben und letztendlich alle nur gesoffen haben die ganze Zeit. Das beim Otto hat es gut funktioniert für die Rolle, weil er ja da auch besoffen spielen musste, aber bei, was für Sie? Auf jeden Fall, na, ich da mir ist es durchaus bewusst, dass da natürlich einfach ein Franchise, wie man modern sagt, benutzt wird, um Geschichten zu erzählen, die dann möglicherweise internationaler größere Aufmerksamkeit bekommen und das U-Boot halt irgendwie an sich interessant sind. Und immer ich meine, was bei der neuen Boot-Variante tatsächlich teilweise funktioniert finde ich auch wie bei der alten ist, dass man eben über diese Männlichkeitsgeschichte Maschinen und Waffen Dings Leute dazu bringt sich das anzuschauen, die normalerweise vielleicht über Schuld und Mitschuld deutscher Soldatinnen und Soldaten nicht so nachgedacht haben bis jetzt und das auf einem großen Popcorn Kino Tableau finde ich durchaus eine ja eine durchaus erstrebenswerte Form des Erzählen, sage ich mal. Ja. Auch das habe ich gelernt über die Jahre. Es ist oft schön, so Arthouse-Filme zu machen, die total super vom politischen Standpunkt her sind und der erzählweise ganz subtil. Und dann schauen sie aber halt eben noch 50.000 Leute mhm. und sowas schauen einfach mehrere Millionen. Mhm. Und da kann man halt dann schon so das ein oder andere inhaltliche U-Boot auch mit hineinschmuggeln. Und das finde ich, ist bei der Serie ziemlich gut gelungen. Und es ist halt an auch noch eine Action-Serie. Aber für mich als Schauspieler ist es jetzt eher, ich habe jetzt nicht Angst gehabt, ein Heiligtum anzutasten. Ich habe den Film mit meinem Vater gesehen im Directors Cut. Der ging, glaube ich, sieben Stunden lang, hat mich damals in Berlin besucht und ihm gesagt, geh mal doch in das Boot. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass mein Vater neben mir die ganze Zeit gestöhnt hat und einfach nicht packt hat, dass dieser Film nicht aufhört. Und ich habe natürlich IV-12 oder so, ich habe es wahnsinnig faszinierend gefunden, aber dann auch nie wieder gesehen, weil ich eben es auch als sehr langen Film mhm. gespeichert gehabt.
0: Ja, mein Sohn hat es auch nicht durchgestanden. Also. Ja. Was halten Sie denn generell von Neuverfilmungen? Ist das ein Thema, über das man sich Gedanken macht?
2: Das kommt, glaube ich, immer drauf an. Ja, ich, ich verstehe es irgendwie von Marketing-Gesichtspunkten, aber natürlich würde ich mir originäre Stoffe eher wünschen. Also ich finde es eigentlich interessanter, was Neues zu erfinden. Ich brauche jetzt keinen Remake von außer Atem mir anschauen oder so, um es jetzt mal so um, um absoluten Klischee zu bleiben. Und bei so Serien, es ist ja selten noch so gut, wie als man das erste Mal The Wire geschaut hat, dieses oder Sopranos, sowas passiert. Es ist ja man hat immer, ich habe mittlerweile zumindest immer das Gefühl, ich werde eigentlich hingehalten ewig lang und schaue mir dann da irgendwie drei, vier Staffeln von irgendwas an. Und das hätten wir auch in zwei Stunden erzählen können. Stimmt, ja. Und darum bin ich mittlerweile, pff, die kennen es von mir aus, Remix von allem möglichen machen, mich haben es als Zuschauer eh schon größtenteils verloren. Ich schaue mir mittlerweile, ich finde, wie jetzt eh auch alle anderen, es ist erst, macht eh, macht eh jeder das Gleiche, aber ich bin jetzt dann wieder beim Movie gelandet und schaue mir halt dann irgendwie einzelne Filme an, da diese kuratierte Dingsgeschichte, da sind halt so Arthouse-Filme kuratiert, wo dann noch ein Essay dazu ist. Und da hat man dann wenigstens. Beim Popcorn bingen danach das Gefühl, man hätte etwas für sich selbst getan. Oft schauen wir danach eher dort die leicht, das leichtere Kost an. Ich schaue mir jetzt auch nicht den Tarkowski an die ganze Nacht lang, sondern <lacht> schaue dann auch eher nach der seichten französischen Komödie.
0: Aber weg vom Film, Sie haben ja gemeinsam mit Daniel Moheim und Clara Deutschmann Stefan Heims Gedichte vertont. Gibt es ein Album jetzt? Mhm. Wie kam sie zu dem Projekt?
2: Na, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass es diese zwei Jahrestage gab, also Jahrestag des Mauerfalls und Jahrestag der Wiedervereinigung in Deutschland und dass ich Stefan Heim immer so ein bisschen als so ein Lebensschriftsteller mit mir rumgetragen habe. Ich habe viele Sachen von ihm sehr gerne gelesen und vor allem als relativ junger Mensch seine Autobiografie, Nachruf heißt die, die hat er Ende der 80er Jahre geschrieben und mich hat das einfach unglaublich fasziniert, so ein Leben geboren unter dem Kaiser, geflohen vor den Nazis, in den USA-Schriftsteller geworden, dann als Soldat nach Deutschland, zurück Deutschland quasi als US-Soldat, befreit dann wieder in die USA unter McCarthy, als Kommunist fliehen müssen in die DDR, aus der DDR dann letztlich nicht mehr weggehen und sagen, dieses eine Land, da bleibe ich jetzt und kämpfe so lange, bis es das bessere Land wird, was es vielleicht sein könnte, was auch immer. Und jetzt hat mich einfach, weil mich Deutschland auch immer in seiner ganzen Zeit irgendwie fasziniert, hat mich dieser Menschheit fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, ich will irgendwas machen über ihn und dann dachte ich natürlich, haha, Jubiläumsjahr, da kann man dann fördern bekommen und habe dann eben angefangen, mich darum zu bemühen. Und dann ist aber diese Pandemie dazwischen gekommen, tatsächlich. Und eigentlich hatte ich, hatte ich einen Mammut-Theaterabend vor mit großen Textkaskaden, irgendwelche Collagen aus frühen und älteren Prosa-Texten und neueren prosa gegenübergestellt. Und das wird uns dann Stefan Heim ganz neu erklären, bla bla. Dann kam aber die Pandemie. Ich bin dann zu meinem Vater aufs Land gefahren mit den Kindern und meiner Frau. Und mit den Kindern habe ich keine Zeit mehr gehabt, da ewig Texte zu wälzen. Und dann hat es diesen Gedichtband gegeben. Und auf einmal habe ich dann so angefangen, weil ich wollte immer ein bisschen Musik dabei haben, aber ich dachte immer instrumental, habe ich dann angefangen, diese Gedichte zu so Melodieideen zu singen. Und es war unglaublich, wie leicht das ging und wie unfassbar gut das zusammengepasst hat. Und ich habe dann irgendwie gedacht, Stefan Heim ist ja eben Zeit seines Lebens vom Kopf her irgendwie Amerikaner geblieben und habe dann irgendwie Tom Petty quasi als Blaupause genommen, um da diese Gedichte zu Songs zu verarbeiten. Und dann sind innerhalb kürzester Zeit irgendwie fast 30 Lieder entstanden. Dann war aber immer noch Lockdown und dann habe ich Clara und Daniel gefragt, ob sie nicht zu uns in die Steiermark kommen wollen und in so einem leeren Stall da proben. Und das haben wir dann gemacht und dann war irgendwann so ein lockdown Da haben wir dann bei uns im Gasthaus in Neumarkt, in der Steiermark, ein Konzert gespielt, was total super war. Da waren so 50 Kulturinteressierte aus dem Kreis, aus der Umgebung, die sich das alle angehört haben. Genau, und dann ist es immer weiter gedient und immer, hat Andreas Spechtel von der Gruppe Japanik, der war wiederum im Lockdown bei seiner Mutter im Burgenland und hat ein Studio gebaut im Garten seiner Mutter und dann sind wir zum Andi gefahren und haben diese Lieder aufgenommen als Platte und dann haben wir ein Premierenkonzert gehabt in Frankfurt oder am Tag der Deutschen Einheit letztes Jahr und dann ist wieder die Pandemie gekommen. Und dann hat sie die bucking nie wieder gemeldet. Jetzt haben wir keine puckenagentur mehr, weil die Platte ist draußen. Und jetzt buchen wir selber und im nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall noch mehr Konzerte damit spielen. Und das ist super. Also es ist lustig. Ich wollte immer gern Deutsch singen und mir ist es immer schwer gefallen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich dem, was ich eigentlich über die Welt erzählen möchte, nicht gerecht werde, weil ich im Deutschen selber auch mehr hinhöre als im Englischen. Das ist ja dieses altbekannte Problem, dass nicht muttersprachlichen Pop-Liebhabers, auf Englisch singt man immer I love you, juhuhu, und das klingt super und auf Deutsch singst ich liebe dich haha und denkst um oh Gottes Willen, es klingt wie Matthias Reim oder so. Genau, und dann war das bei diesen Texten aber so, dass ich auf einmal, mir so, es gibt eine Künstlerin, die auch in Wien lange gelebt hat und jetzt in Deutschland, Etta Scollo, eine Italienerin, die mittlerweile gar keine eigenen Texte mehr schreibt. Die Etta nimmt nur noch Zeitungsartikel und kompiliert die und macht daraus dann eben die Texte über, keine Ahnung, die Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa, irgendwelche geschobenen Bürgermeisterwahlen im Norden von Italien und das ist so berührend und so toll und dann habe ich mir irgendwann gedacht, gerade, die deutsche Sprache hat einen Fundus an verbotenen, ermordeten, vertriebenen, darum vergessenen, dass man daraus eigentlich vielleicht eine Lebensenergie eher darin setzen sollte, diese Texte wieder rauszuholen, als die Befindlichkeiten eines Großstadt-End-30ers im Jahr 2021 vor sich hinzusäuseln. Dafür gibt es eh schon einige, die das viel, viel besser machen als ich. Genau, so um das rund zu machen, das ist jetzt, ich werde, glaube ich, weiter forschen in diese Richtung. Das macht großen Spaß.
1: Ja, Sie haben ja immer Musik gemacht. Hat man da auch ein anderes Publikum? Also spielt man da plötzlich irgendwie, wenn man Heimgedichte vertont vor Deutschlehrerinnen?
2: Schön wäre es, Wenn die Puckenagentur sich wieder melden würde vielleicht. <lacht> Nein, also die Konzerte, die wir bis jetzt gespielt haben, ja. Es kommt ein älteres Publikum auf jeden Fall mhm. natürlich. Ich mache das tatsächlich schon ein bisschen länger. Ich habe auch mit Andreas Speckel gemeinsam ein Programm über Herbert Marcuse gemacht zum Beispiel. Und ich habe was also über Rolf-Dieter Brinkmann gemacht. Und da ist dann eh immer so, da ist so ein Hybrid zwischen Theater und Pop Publikum. Und auf das schiele ich dann auch immer so ein bisschen, weil mit denen kann man am Abend gut an der Bar dann noch über die Texte sprechen oder so. Also mit
1: ihrem alten Publikum nicht?
2: Das alte Publikum wurde immer weniger zum Ende, weil ich glaube, die Art von Musik, die wir machen, die Menschen, die sich noch dafür interessieren, haben meistens drei Kinder und gehen nicht mehr jetzt wegen so einem Indie-Rock-Konzert dringend auf die Straße. Aber ja, wahrscheinlich gibt es auch viele aus meinem alten Publikum, die dann auch irgendwann anfangen, Bücher zu lesen und nicht nur Bier zu trinken, möglicherweise. Oder beides, Bücher lesen und Bier trinken zusammen, ja. Oder Wein, Naturweine, ja, <lacht> zum Beispiel. Ich würde
0: nur gerne äh, kurz ein äh, bisschen über Berlin sprechen, spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Jetzt leben Sie wieder in Wien, haben wir schon gesagt. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Berlin und Wien
2: und was haben die beiden Städte gemeinsam? Ich kann jetzt wirklich quasi frisch sagen, weil ich vor kurzem in Berlin war. Es ist echte Geschwindigkeit. Ich habe es früher immer so ein bisschen immer so ein bisschen drüber gelacht. Es gibt ja immer diese komischen Urban Legends. Es hat irgendwer mal eine Messung gemacht vor einem Wiener Schaufenster und das ist wirklich die langsamste Stadt Europas oder Bla-Bla. Das stimmt ja zwar auf der Marienverstraße zum Beispiel, glaube ich, nicht unbedingt, aber es ist trotzdem so, dass ich wirklich in Berlin ankam habe und mir immer dachte, da bist du deppert, was ist denn da los? Warum sind die denn alle so wahnsinnig? Und dann bin ich anscheinend, und das habe ich komischerweise in meinen 20ern nicht so gehabt, als ich eben eh auch schon mal länger in Wien gewohnt habe. Das ist auf jeden Fall für mich der erfahrbarste Unterschied und auch das, was mich wirklich wieder sehr mit Wien versöhnt hat, weil das, wenn man Familie hat oder so, einfach dieser permanente Stress und dieser Geschwindigkeit einfach unfassbar auf den Zeiger geht und das Leben einfach fast war unmöglich. Also ich habe in Berlin das Gefühl gehabt, bin in meinem Christiania-Bike da durch den vierspurigen Straßenverkehrsstau zum Kindergarten geeiert und alle sind nur ein Moment und schreien gewesen. Das ist mir einfach irgendwann wahnsinnig auf die Nerven gegangen und alle hatten irgendwelche USB-Boxen dabei, permanent lief irgendwelche laute Musik, die ankommen, aus dem Club noch raus, anderen fahren schon wieder rein und du bist irgendwie dazwischen mit Kindern. Das Irgendwie ist das alles. Ich hätte natürlich auch an den Stadtrand von Berlin ziehen können wahrscheinlich, aber das ist in Berlin dann wieder so, wenn es am Stadtrand von Berlin wohnst, kannst du gleich nach Hannover ziehen oder so, weil das dauert so lange, bis du wieder in dem bist, was Berlin ist, dass das dann auch wieder keinen Unterschied macht. Genau, und was es gemeinsam hat, ist, glaube ich, dieses Melting pot was komischerweise die meisten Leute im deutschsprachigen Raum gar nicht so checken, dass das in Wien unfassbar da ist. Also, Wobei Wien, ich
1: glaube, dass sich das jetzt auch verändert das hat. Das verändert also, sich
2: gerade, ja. 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 Nein, ich glaube auch, dass Wien mittlerweile ziemlich weit, ziemlich hoch angesehen jetzt mittlerweile auch in Deutschland ist oder viele Leute auch tatsächlich in Berlin so ein bisschen müde geworden sind. Aber eben als ich so vor 15, 20 Jahren war, so also Wien, was machst du in Wien? Und das hat mich damals schon immer, das ist doch da, da in Österreich, da sind die Nazis an der Macht, so blablabla, bla, irgendwie so Zeugs halt. habe gesagt, ja, aber Wien ist echt was ganz anderes und das kannst du mit deinem Neukölln und Kreuzberg definitiv vergleichen. Und das finde ich immer noch toll. Und für mich ist jetzt aber der Unterschied auch noch, dass ich das Gefühl habe, dass es in Wien tatsächlich auch noch nicht nur in der Struktur der möglicherweise familiären Herkunft über Generationen irgendwie ein Melting Pot ist, sondern dass es auch verschiedene Lebensentwürfe und Lebensalter gibt. Das ist nämlich in den Innenstadtbezirken von Berlin fast ausgemerzt. Und das ist das, was mir auch, glaube ich, auf die Nerven gegangen ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin nur noch von Leuten in meinem Alter und ein bisschen jünger umgeben, die alle irgendwie dem gleichen nicht wirklich fassbaren irgendwas hinterherjagen, mhm. einem Ziel, wo sie nie ankommen werden. Und wenn es dann auch irgendwann mal an, an alten Menschen sie denkst oh um Gottes will was ist denn mit dem los, bis du irgendwann draufkommst, na ja, na der ist halt einfach... 75, so, Menschen gibt's und so werde ich auch nochmal sein. <lacht> Ü 50. <lacht> ja, genau, also, ja. Ein besserer Ort für Ihre Töchter, um aufzuwachsen, Wien? Wien. Also, es hat das es wird auch sich zeigen. Entscheidung. Es ist auf jeden Fall, ja, also, was in Berlin, glaube ich, noch dazu kommt ist, dass die Stadt halt einfach überrannt worden ist in den letzten 15 Jahren. Die Administration kommt halt nicht hinterher. Also, man, wir haben auf die Geburtsurkunde meiner zweiten Tochter mehrere Monate gewartet, weil einfach die auf dem Amt, die kennen sie nicht mehr aus, die kommen nicht mehr hinterher, weil einfach zu viele Menschen in diese Stadt gezogen sind und das zeigt sich überall. Ich meine, was ich an Berlin so geliebt habe, war eben, dass es eigentlich unfassbar leer war. Es war riesig. Es war, wenn man in den 90er Jahren den Tipp in die Hand genommen hat, dann waren das sowas wie der Falter in Wien, dann waren da zwei Seiten irgendwas, du hast dann irgendwo hingehen können und wenn es Pech gehabt hat, bist du halt allein gestanden in irgendwelchen Clubs. Das passiert ja jetzt in Berlin nicht mehr. Also was heißt Pech, gehabt? das ist eigentlich fast immer passiert. Man ist irgendwo hingegangen und hat sich gedacht, oh scheiße, schon wieder nur 15 Leute da. Oh ja, da. Wo gehen wir jetzt noch hin? Und dann fährst du irgendwie um 25 D-Mark durch die Stadt, irgendwo anders hin und da ist dann auch wieder keiner. Das war nervig, aber jetzt im Nachhinein denkt man sich, das war das, was das ausgezeichnet hat. Man hat dann irgendwann halt Zufallsbekanntschaften, irgendwas und hat irgendwer in irgendeinem Keller in Kisten Kistenbier hingestellt und dann hat der Band dazu gespielt und das war dann dann war der Abend fertig. Und das gibt es halt gar nicht mehr. Es gibt nur noch die virtuelle Nachbildung dessen. Also so wie das Tacheles jetzt auf einmal Hotelzimmer hat oder so. Ne? Das ist so ein Künstlerhaus in der Oranienburger Straße, eins der ersten besetzten Häuser aus berlin was jetzt zu so einem Kulturzentrum umgebaut wird. Und das ist lustigerweise, wenn man jetzt zum Beispiel, London ist ja ähnlich verkauft worden oder die Subkultur Kultur, die natürlich Popkultur bestimmt. Aber da ist, glaube ich, mehr Substanz da gewesen. Das hat sich irgendwie, du kannst dort in London, findest dann trotzdem in Shoreditch oder was, in irgendeiner Ecke immer noch quasi das, was diese Stadt ausgezeichnet hat. Und in Berlin hast du das Gefühl, es laufen nur noch irgendwelche tesla fahrenden Startup freaks in der Gegend herum, die sich alle wahnsinnig wild vorkommen, weil sie jetzt in Berlin leben. Aber das, weswegen sie hergezogen sind, die Leute, die haben keine Wohnung mehr, die haben keine Clubs mehr, wo sie spielen dürfen und sind an den Rand gedrängt. Und das ist eben, und ich finde ja auch in Wien tatsächlich subkulturell, vielleicht auch, weil ich viele Leute hier kenne, aber ich habe das Gefühl, da passiert für mich zumindest Spannendes. Vielleicht bin ich einfach alt geworden und die jungen Menschen in Berlin erleben ganz viele wilde Dinge, die sie mir nicht erzählen. Wahrscheinlich wird es so sein. Mhm. Ja.
1: Welcher ist ein schöner Bezirk oder wo leben Sie denn in Wien? In welchem Bezirk?
2: Ich lebe im 18. Bezirk. Ich weiß... Ja. Das sollte man nicht sagen. Nein, ähm, <lacht> zum Altbaus. Klingt jetzt nicht so viel. Aber billig, ich, ich lebe ja. im 18. Bezirk zur Miete, <lacht> im zweiten Stock eines Altbaus. Ja. ja.
1: Vielen Dank, lieber Robert Stahlhuber, für Ihren Besuch. Danke auch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit. Prominenten. Tschüss und ciao für euch.
0: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
2: Mein Traum? Ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten
1: im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard AT.